0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале ⁇ Говорит Москва ⁇ Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем с Леонидом Володарским. Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время. Дом культуры Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. И сразу же анонс. Значит, 1 января, я напоминаю, это 2020 год, это город Москва Российской Федерации. Но мало ли, люди начинают иногда заранее праздновать. С двух до четырех у нас говорит и музицирует Москва. Это будет концерт и разговоры со слушателями, ежели кто-то, конечно, выдержит напряжение новогодней ночи. Второго у нас Елена Сьянова, на мой взгляд, с интереснейшей лекцией тема «Первые годы ВЧК». А 9 января Александр Колпакиди расскажет нам о первых 30 годах спецназа Главного разведывательного управления. Анонс я сделал, и теперь мы переходим к новогодней передаче. И я поздравляю всех слушателей, потому что у меня такой возможности до Нового года не будет, только после я поздравляю всех с неизбежно наступающим Новым Годом. Я помню, когда я работал на другой радиостанции, пришел, ну, в общем, главный специалист, врач по выпивке. И я вам хочу сказать, что если вы найдете, он где-то час был, множество полезных советов. Вот что с чем нельзя мешать, а вот тебе кажется, что ты не мешаешь, а на самом деле ты мешаешь. А вот Масса полезных советов. Масса. Итак, мы начинаем. Впечатление от пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина. Ну, что я буду о политике говорить, хотя уже там все это, все его вопросы, все его ответы, ну, я не знаю, уже и комментировали. ну... Меня больше всего удивило поведение приглашенных. Ну, дура там откуда, англс, на английском она говорила. Вот она задает свой идиотский вопрос. И такой же идиотский э, вопрос задал господин Козлов, служащий Би-Би-Си. Их не волнует ответ. Я не представляю себя. А если бы был там не президент Путина, а Карабас-барабас? Он бы их уменьшил записал бы в свой театр бродячих кукол. Вот такое впечатление, что им главное прокукарекать. Вот они задали все вопросы, которые у них были согласованы. А дальше трава не расти. И вот это была тупая американская блондинка Меган Маркл. Потом была тупая американская брюнетка. Я не помню, как ее зовут. Ну, и, конечно, во-первых, рядах это BBC. Это BBC. Вот я интереса ради посмотрел интервью президента Белоруссии Лукашенко. Вы знаете, ну, школа разная у Лукашенко и у нашего президента. Но нашего президента они побаиваются. А Лукашенко они просто панически боятся. Ну, у каждого свой подход. Но меня перейдем к более интересным э, людям. Почему-то все женщины-журналистки, я не знаю, они волосы укладывали перед приходом два дня или, может быть, недельки полторы, они постоянно трясут головой, откидываю куда-то непокорные пряди. Все это напоминает мне лошадь, которую мучают слепни. Не-не-не, это лошадь, я никого не имею в виду, паси Господь, это было бы невежливо, и еще как-нибудь было бы. Но я заранее отвергаю все эти обвинения, как неорганизованные. Слушайте, почему надо все время хвататься за волосы? Почему их надо все время поправлять? Там была блогерша, ее зовут Аня. Ей перед тем, как вывести под камеры, она еще актриса, но она сыграла в этом, как его, есть такой универ. Это детей пугать, чтобы быстрее засыпали. Потому что если ты не заснешь, я тебе буду этот универ всю ночь показывать. Ну, это надо знать своего ребенка очень хорошо, потому что другой ребенок потупит глаза, скажет, нет, лучше карабас-барабас. все Ну, не надо. Ну, ну как? Это улыбка глупенькая, постоянно нисходящая с лица. Потом, извините, я сам очкарик, я знаю, как ведут себя люди, которые без очков или без линз плохо видят. Но все это было на лицо. Все-таки, мне кажется, пресс-служба президента должна работать. Как говорил один советский сатирик после... Того, как он закончил быть великим советским сатириком, он стал весьма средненьким антисоветским сатириком и э, таким местечковым еврейским философом. Среди меня это никакого отклика найти не может. Но вернемся к этим замечательным журналистам, а еще одна телеведущая. Ажник с федерального канала, она просвещала президента по поводу того, что говорил в свое время канцлер Горчаков. Я должен огорчить всех этих недоучившихся. Президент начинает свой день со сводок. Вы может назвать это разведсводками. Какая-то другая служба подает ему... Он как-нибудь это знает... Слушайте, вот это вот неизбывное желание обратить на себя внимание, выпить из себя. А вопрос? А вы не могли бы распределить, чтобы нас в городе провели чемпионат мира по бадминтону на льду вместе с хоккеем? И мы приглашаем вас в наш город. Как вы думаете, что на это ответит президент? Вы угадали. Именно это он и ответит. А вот девочки и мальчики, которые задают вопросы по поводу тех неурядиц, которые происходят у них в городе. Вот это осмысленный и нормальный вопрос. Кстати говоря, и по-русски они говорят гораздо лучше, чем девочки и женщины с непокорными прядями или придями. Неважно. И э, президент записывает, и очевидно будут приняты какие-то меры. Я в связи с этим расскажу, мне вот буквально сегодня рассказали этот анекдот. Губернатор такой-то области подарил пенсионерке двухкомнатную квартиру, потому что она не смогла дозвониться на президента. Вот. По-моему, это достаточно симптоматично. И я что еще хотел бы сегодня сделать? У меня есть я, у меня, в общем, есть премии. Не, не страховые, там, не денежные, что это за меркантильность, совершенно не относящиеся к делу. Нет, премии за достижение. Я не собираюсь делать из этого ритуал. а У меня мелькнула мысль назвать общий эту премию Низапринтуса. Но я боюсь, что кто-то может э, принять за там, Плинтус, какой нибудь римский консул, черт знает, там, времен сулы, предположим. А при Суле были консулы? Но это большой вопрос. Это большой вопрос. Вот. И э, все это условно. Например, премия за высочайшую наполненность интеллекта. Тут я так и не выбрал. Там э, блогер, который сейчас сидит, он сидит сейчас в городе Ленинграде или Санкт-Петербурге. Вот. мне пришлось послушать его песню про Нордост, но я не буду говорить, чтобы я с ним сделал, потому что я не юрист. Я буду эмоционален. Ну, давайте мы избежим этого. Мне эмоциональным можно быть очень редко, вам гораздо чаще. Uh, но глубина его знаний распространяется не только uh, на события Нордос. Он сказал, что он. Нет, я обязательно, я зачитаю, не, ну, нельзя. Ну, ну, это же исторические высказывания. Я же обязательно должен вам это прочесть. Ну, слушайте, вот заранее. Приношу, прощ... извините, а вот, конечно, первая буква фамилии Ха, но не то, что вы подумали, конечно, это совсем другая фамилия. Премию бы я назвал Хаю, Хаю. чтобы не возникало нежелательных намеков и ассоциаций. Послушайте, это не несвежее, но даже если бы я это засчитал в тот день, когда он это придумал, это было бы также же вонючее и несвежее. От скуки посмотрел пару документалок про Великую Отечественную. Ну, я думаю, тут надо всем бы упасть на колени, конечно. Вот я как... Вот не могу, никак не сподоблюсь посмотреть пару. Вот, ну, пару не выходит, выходит много. Книжки люди читают. Но не не нет тут, тут серьезно все. Не, не заболуюсь. Просто про тактику и стратегию войны. Посмотрите на этого блогера, на выражение его лица, на то, как он говорит, и на все остальное. Сначала даже не поверил, погуглил и нашел пару роликов. Но теперь официально заявляю, Сталин самый тупой бездарный полководец в истории России. Вот тут у меня возникает извечный русский вопрос. Ты кто такой? Алексей Саев, я его помню, когда он только начинал свои изыскания на исторической почве. Он на моих глазах прошел путь от человека честного, порядочного и очень трудолюбивого до серьезнейшего историка Великой Отечественной войны. А тут пару роликов посмотрел человек. Вторая это... Кстати, я хотел произнести ксения собчак и я произнес но что самое любопытное у меня к ней нет никаких претензий она живет своей жизнью ну не хочу я ее обсуждать и так много ее обсуждать ну вот свою безграмотность хорошо бы прятать знаменитое выражение промолчи за ну вы помните за кого можно там сойти а... Оказывается, колхозы, по мнению Ксении Собчак, были организованы в семнадцатом году. Да. Ну, ладно, так тоже бывает, и ничего мы с этим сделать не можем. Совсем нет. И потом, что я пред нее хочу сказать. Ксения, вы попали на пресс-конференцию к президенту. Ваш вопрос пытках, в местах заключения не может быть так задан, потому что в вашем поведении видно желание прохайпить или пропиарить, извините, я на русский перешел, а потом продолжу говорить как надо, себя. И это не сыграешь. Вопрос не подготовлен. Он плох по-русски. Но это же пресс-конференция с президентом. Если вы спросили президента, какие цветочки у него на даче растут, хороший вопрос. Я бы не был столь придирщик. Но речь идет о серьезнейших вещах. Вопрос надо было подготовить и, по крайней мере, задавать его внятно, внятно. Я боюсь присуждать премию кому-то одному. Ну, подождем еще немножко. Может быть, они еще что-нибудь ляпнут. Премию за постоянство класса и игрового интеллекта сборной России по футболу. Эти ребята, от них можно ждать только одного. И именно это одно они нам и поставляют. Uh, есть еще, правда, бодрое занятие. Это, знаете, вот, uh, я не знаю, это литературное слово или нет, вот когда развели СРА, я не знаю, может быть, нет. Я тогда, вы меня поняли, а я не то хотел сказать. Вот они друг с другом, эти блогеры, которые не знают ничего. 4 миллиона подписчиков у Хованского. Так, на всякий случай. И мне будут говорить о пользе блогерса? Говорит, можно, я не поверю. но я взрослый человек. Я много читал и продолжаю читать. Я много смотрел. И меня вот этими вот хайповскими штучками-дрючками не возьмешь. Ни разу. А сборная России, Вы знаете, я все-таки думаю... Чемпионат же мира, пока что так так. А ехать позориться, вот как-то это не по мне. Мне это не нравится. Так, у меня там были еще были премии. Как же, как же, как же без этого? А, телевидению в области создания сериалов и нашему российскому кино... Сразу две одинаковые премии за то, что наконец-то в последних их творениях исчез потрясающий, всепроникающий образ кровавого особиста, там Я не знаю, нету в последнее время. Фильмы лучше не стали. Не, не, вы не волнуйтесь только. А вот Никто вас тут не собирается ясами почивать. Все осталось так же плохо. Отдельная премия за то, что люди полетели в космос, чтобы потом снять какую нибудь габ на земле. И я думаю, что нас это неизбежно ждет. А там есть такой космонавт Сергей Константинович Крикалев. Он герой Советского Союза и герой России. А про него снять слабо. Человек больше всех, по-моему, провел в открытом космосе. Человек летал и с нашими, и с американцами. Ну, не обязательно летать в космос, а он выступил против этого полета. И чтобы вы думали, его сняли. Вот мои источники в интернете. Я там свечку не держал, прослушку никакую не слушал. Его сняли. Но потом восстановили. Но я думаю, это не конец. Такие вещи не прощаются. Это еще одна премия, называйте ее как угодно. Это вот деятельность за гранью любой фантазии. Я понимаю, а он бы Филини бы не попросил. Никогда. Алексей Балабанов бы тоже никогда бы не попросил. И все остальные вменяемые люди, которые пишут хорошие сценарии и снимают хороший фильм, может быть, снимали и писали. Может быть, здесь перейти на прошедшее время. Вполне возможно. Вполне возможно. А, и я закончу. Я бы выделил одну премию на всех. Но за их деньги. Вот эти... Я посмотрел интервью я про нее раньше не знал. И это ни в коем случае не снобизм с моей стороны. Это ни в коем случае не попытка обидеть эту потрясающую женщину. Тоже не тоже тоже непокорные прядь. Зовут ее Ирина Шихман, по-моему. Она берет интервью у Евгения Баженова. Ну, я к нему отношусь с большой симпатией. С большой симпатией к нему отношусь. Я уже говорила об этом. Знаменитая русская пословица «бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе». Вот как только к Собчак попадает Волочкова, вот начинается вот то самое. Помните первую букву «э», вторая буква «э». Но это бой титанов. Это уже наравно все происходит. Как только к Шихману попадает Евгений Баженов, а ему еще надо поработать над кинознаниями. Ну, какие его годы? Я абсолютно уверен, он любознательный, он хочет знать больше, он хочет смотреть больше. Нагонит. Сто процентов. Это я вам гарантирую. Но когда он начинает говорить о кино, а собеседник говорит, ну, Жень! Как? Вот если... Вот это и есть тот, та самая грань, тот самый водораздел. Если ты спрашиваешь, а сколько раз ты говоришь своей девушке, что ты ее любишь? Ща посмотрю в калькулятор. Сейчас у меня там все отложено, у меня все там. И вот такие вопросы. Ну, поговори ты с ним о кино. Ну вот вопрос. Почему вы только ругаете? Почему вы не хвалите? У меня есть свои варианты ответа. но это мои варианты ответа. Это не Бажену. Но не следует этих вопросов. Другой сидит, а вот вы как? А как вы снялись в этом эпизоде? Если режиссер нормальный, режиссер пригрозил меня убить, и я снялся, как он сказал. Если актер думает о себе гораздо больше, чем он... Являет. Он начнет рассказывать про Станиславского, про свое детство и так далее, и так далее. Герман-старший рассказывал, это был их «Медовый месяц» с его женой сценаристкой Светланой Кармалитой. К ним в номер на съемках впирается Ролан Быков, у которого свои взгляды на роль, которую он исполняет термин его выгнал, правильно сделал. Подумаешь, Быков, да хоть кто? Хоть Роберт Де Ниро, хоть Ален Де Я тебе рассказываю, что ты должен сделать, а потом мы с тобой, если я режиссер захочу, мы обсуждаем то, как это может быть сделано. Посмотрим. Я боюсь, что эти премии, несмотря на все мое омерзение и отвращение, они с нами останутся. И Бог его знает, что нам готовит будущий год. Может, нам скажут, что Александр Македонский псов-рыцарей побил на Чудском озере, на льду, прямо прямо на льду, а те на него пустили слонов? Но это же другая совершенно история. Может быть, у вас есть свои какие-то предложения по поводу? Может быть, я кого-то забыл, а я наверняка кого-то забыл. И вы тогда... У вас, может быть, своя премия. И вы мне напомните, какую премию кому бы да еще раздать. Если, по-моему, был фильм Не будем прощаться, Это про героическую оборону Калинина. 41-й год, конец 41-го года. НКВДшники обороняют уже, слава богу. И выскакивает из окопа актер Берзиликин, который играет, ну, актеры НКВД, и кричит: За Родину, За Калинин. Еще о чем надо говорить. По-моему, больше ни о чем говорить нельзя. Вы думаете, это конец хорошим новостям? Да нет, ну я бы. Был недобросовестен, если бы пришел к вам только с этими новостями. Вы помните, как переделывали «Кавказскую пленницу»? Как переделывали «Азори» здесь тихие? Нас ждет, я временно перейду на русский язык, ремейк мультфильма «Ну, погоди». Говорят, где-то есть трейлер. А, так это Баженов говорил в интервью этой... Ну, этой. Ну, вы поняли. Вот. Ну, говорят, что это почище устного счета и уроков чистописания. Новости на радиостанции «Говорит Москва». одному продолжим.
0: Читаем. Смотрим. Слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
1: Итак, завершим тему предыдущего получаса. Это было бы не все. Один якобы спортивный обозреватель сказал, что когда немцы вторглись в Советский Союз, Сталин ЗА2С, и его три дня нигде не было видно. Значит, от дурака и слова дурацкие. Есть такой документ, но эти ребята себя документами не утруждают. Еще чего? Не царское это дело. Называется он «Журнал кремлевских посещений», где записаны все люди, которые входили в кабинет Сталина. Вы знаете, и 22-го работал, и 23-го июня работал, и еще работал. Один день был в Генштабе, а потом к нему ездили на ближнюю дачу. Куда ты лезешь? Ты занимайся своими, там, этими палками, креплениями, там. Я не знаю, хорошо ли у тебя это получается, не знаю. Другой с гуманистическим образованием и чрезмерным весом начал что-то говорить про кота Шредингера, э, но он не знает, что это такое. Но говорит, но говорит, но моя премия достается... Дмитрию Деброву, премию из студии, а то вдруг там, вцепится, не отопится. Он у меня все ходы записаны. Как же? Смотрите, во-первых, 80% слушателей, э -э -э, зрителей, э -э, а Дмитрий Дебров, это первый канал. Сейчас 80% зрителей идиоты. Тогда как 20-дельные люди, с которым есть о чем поговорить. А дальше я попросил всех сесть. Цитата, Кабычки открываются. Иногда я создаю Достоевские ситуации или чеховские. Я напомню, Дмитрий Дебров ведет на мерканале передач, Как там что-то выиграть, Там ночью, короче, викторина. Иногда в моих фразах проскальзывает Зощенковское потрунивание. 90 минут проходит как одна минута. Это, по данным британских ученых, вот они подтверждают все это. Да. Секрет передачи гармоничное сочетание ума и денег. Я думаю, рядом никто не ставит. Хотя Ксения Собчак что-то говорил, то, что там тупые там, и так далее, и так далее. Там. Я не помню, было ли произнесено волшебное слово быдло, но я не буду утверждать, я этого не знаю. А это, это плевок в лицо тем людям, которые смотрят его передачу. Это еще надо посчитать данные какой-то независимой службы о том, кто смотрит, чего смотрит, во сколько смотрит, как изменяется численность зрителей по мере продолжения передач. Первое место и никто меня. В этом не убедит. И все эти люди на виду, они все получают очень приличные деньги. Каким образом? У меня вопрос только один. Каким это происходит образом? Мне было бы очень интересно, по признанию самого Деброма, он получает где-то, вам по моему 50 тысяч долларов в месяц. А мне интересно, сколько на Первом канале получают звукорежиссеры, осветители, которые работают вместе с ним. Ну, где эти цифры? Чего-то мне никто этих цифр, я их нигде не вижу. Я вижу только хайповые скандалы, блогеры с блогерами и так далее, и так далее. А без этого их не будет. Без скандала они никого не интересуют будь это какие-то прошлые спортсмены, которые снялись в нескольких фильмах, которые действительно ниже «Плинтуса» и все прочее, и все прочее, и все прочее. Я еще раз задаю вопрос, считаете ли вы, что я кого-то обошел своим вниманием? И согласны ли вы с тем, что Дмитрию Деброву, я своей волей присудил вот этот прекрасный, Приз. Значит, если это настолько мало малозначимо, что никого это не интересует, я перейду совершенно к другой теме. Хотя, с другой стороны, все эти люди настолько ничтожны, что вполне возможно, да я бы на них тоже не обращал внимания, но 4 миллиона подписчиков? а сколько подписчиков у дмитрия деброва и эти люди я вам могу совершенно точно сказать они не унаследовали лучших традиций вольтера зощенко и уж если к слову пришлось чехова и ну достоевский ладно он слишком специфичен все хорошо значит все это у нас обойдется без обсуждения со слушателями. А, и следующий, что о чем я сегодня еще хотел а, поговорить, это, конечно, кино. Потому что что-то да их вспомнить-то не о чем. Да, кино собирает деньги и против этого не попрешь. Даже паскудная мерзота, ну, это объективно, она все равно собирает деньги. А вот тут-то нам лучше на себя посмотреть в зеркало или спросить какого-то объективного мнения со стороны. А может, что-то мы молчитаем? Если нам... Э, не обратите внимание, я снова перед на русский язык, если нам это заходит... И если, да ладно, ну пошли, да развлеклись. На чем развлеклись? Извините меня. Но это тоже абсолютно. А... На первом месте скандал. На первом месте. Какие ты кто с кем живет, где что дают, кто что нюхает или глотает. А люди, которые делают свое дело, люди, которые, не покладая рук, вкалывают, а об этом ничего. Правильно говорила, наверное, одна женщина из прекрасного мультфильма, добрыми делами не прославишься. Ну так, может, не смотреть? Я не смотрю. Не потому, что я выражаю там протест или там какие-то у меня есть Качество. Нет, мне это не интересно. Мне не, не интересно. А вот интервью, которое берет умный человек, который вошел в тему, ну я не знаю у кого. Ну давайте подумаем. Ну, например, у Бориса Марцинкевича. И я себя-то не ставлю в углу я один из тех, кто берет у него интервью. Но после разговор с Борисом Марцинкевичем человек точно становится гораздо лучше. Но он получил информацию. Он получил хорошую информацию. И во многих случаях Что сказать, а мне этого мало. Я еще хочу посчитать. Я, к сожалению, очень поздно, несмотря на все усилия моих родителей, начал интересоваться классической музыкой. И каждый раз, когда мне что... Это, как сказать, там непаханная целина. Вот мое знание классической музыки это непаханная целина. Я пытаюсь каким-то образом все это упорядочить, но это требует усилий. И я очень внимательно слушаю людей, которые хорошо разбираются в классической музыке, в оперном искусстве. И даже, мне самому страшно, в балете. Потому что это явно некий мой пробел. Мне была предоставлена возможность наслаждаться всем этим, я не внял. И пришел сам по себе к этому достаточно поздно. Поэтому я слушаю, никого не перебиваю. А с другой стороны, кого можно перебить? Или кто вас всегда перебьет? Актер. Ну о чем вы? Конечно! Только я ни одному актеру, сколько я их не видел, они все как один чудо играют. Вот и чуд такой-то, такой-то разговаривает со своим зрителем на тему, о которой он ни хрена не знает. Но у него глубокомышленное лицо, о котором он играет. А что звать этого, как называется, какого-то ученого, который там такое открытие сделал, что весь масштаб этого феноменального открытия станет ясен только через 15. Ну, хотя бы так наброском все это показать. Я э, специально выбрал э, сегодняшний день для этого. Я бы хотел, чтобы все это осталось в прошлом году. Но знаете, это мечты, мечты. Вот так вот мечтаешь, мечтаешь. А потом взял, замечтался, глаза открываясь, а тебе говорят, что колхозы в 2017 году. Причем я думаю, что... А никто на это не обращает внимания. А знаете, а чего? Со мной кто-то начинает... Сейчас вышла книга Носбе. Я не очень, он мне нравится. Где он не имеет никакого отношения. И там, как перевод, ты бы посмотрел... Я посмотрел этот перевод. Вот знаете, грубых ошибок нет, а ощущение такое... Я вам расскажу очень старый анекдот по этому поводу. Японец э -э, дает интервью после Олимпиады в Москве в 80-м году. Его спрашивают, как вам новый конноспортивный комплекс вбиться? Он говорит, потрясающе. А как вам новый Олимпийский бассейн на проспекте Мира? Говорит, изумительно. А как вам там грибной канал в Крылатском? Фантастика. А общее впечатление? ужасно. Вот это худший вид перевода. Когда грубых ошибок нет... Но общее впечатление ужасно, грязно. Видно, что это не редактировалось. А если это редактировалось, то не умеет человек редактировать. Ну, не получается у него все это. Так что это все останется с нами. Потому что владельц... у владельцев издательств аргумент, против которого никто не может попереть. Ну, ведь и так понятно. Это я цитирую. Я не буду говорить, кто это, потому что разговор велся на этом условии. Все. И теперь давайте мы перейдем к книгам. Но если вы думаете, что книги это повод для большого веселья, нет, может быть потом и будет для большого веселья. А пока нет, разговор опять о деградации. Есть такой жанр, я думаю, он весьма условен, он называется Большой роман. А мой покойный друг, очень неплохой писатель, Эдик Рудский, когда я ему сказал, Эдик, ну надо что-нибудь большое написать, и он мне сказал, Люня, писать большой роман. Это совершенно другое занятие, нежели обычную большую повесть или небольшой роман. Ну, тогда, когда был этот разговор, честно, я до конца не понял глубины этой мысли. И вот, совсем недавно, я начал вспоминать именно большие романы. А, ну, не Гаргантиайпенд, Греэль естественно. Хотя я не знаю, там большой, небольшой. Но вот если говорить о больших романах, я сразу вспоминаю Сёгун Джеймса Клавелла. Ну, это, по-моему, 1400 страниц. Роман считается на одном дыхании. Представляете себе, какой труд был вложен автором вот в это. Я помню роман ну, по мне так большой. Наследник из Калькуты Василевского. Раньше была еще одна фамилия. Но эту историю только ленивый не рассказывал. Кот Шредингера точно эту историю рассказывал. Я помню, как сейчас. А вот. А дальше. Угрюм река Шишкова. Ну, это же кирпич. И оторваться-то нельзя. А мне скажут: а война и мир? А война и мир, вот я вам честно могу сказать, вот Платона Каратаева я бы оттуда уволил. Потому что как только автор вдается в идеологию, вот такую неприкрытую, сразу слабина, сразу затянутость появляется. Ну, это мои замечания. То же самое, как очень многие люди считают, ну, я знаю тут одного. Его больше нет с нами. О, в 9 лет он прочел всего Толстого. Я в 8 прочел. Но вспоминать об этом не хочу. Потому что, я помню, я читал «Войну и мир». Это Наташа Дурацкая со своим балом. Понимаете, Платон Каратаев. Когда стрелять будут? Когда они в наступление пойдут? Ну, галочка была поставлена. И вот он... Начал там что-то мы с ним начали говорить об Ане Корене, только понимаю, что можно считать, что он не читал. Нет. А большой роман ⁇ это проявление здорового состояния литературы. И, кстати говоря, Достоевский здесь совершенно чужой. Достоевский не сидел и ничего не редактировал. Я не знаю, есть люди, я редко но их встречаю, которые легко читают Достоевского. Я им завидую, от всей, завидую им от всей души. Я даже не знаю. но я осилил бесов, помню. Но салют был тогда. Хотели парад проводить. Ну, я из скромности. Ну, зачем парад? Там? И так далее. Не надо никаких парадов. Но это не то чтение этот же знаменитый рассказ если кто не помнит когда достоевский пришел там я не помню хозяину издательства или журнала и тот ему говорит ну федор михайлович ну как так можно у вас тут написано круглый фолл, стол овальной формы это я думаю, знают все, но все-таки страхуюсь, потому что кто-то может не знать. Тот сидел. Ну, говорит, да сейчас. Тот сидел, пыхтел, пыхтел, пыхтел. А том, говорит, да нет, мы так оставим это. А я боюсь, что это могло быть от того, что человек себя не редактировал. И то же самое относится, я об этом говорил чуть раньше, Люди не готовятся, они думают, что они могут сделать что-то экспромтом. И для того, чтобы сделать с экспромтом, надо столько работать, столько перелопатить. Просто я даже, ну, я помню, меня куда-то пригласили, сравнительно давно это было, и я должен был рассказать о шпионском романе. Я обожаю шпионский роман, все такое. Вы видите, сколько мне пришлось? Потому что начинаешь так. План набросал. Ой, и здесь материя лезет, и там редно лезет. Значит, надо еще что-то искать, надо еще что-то читать. Кстати, абсолютно незазорно почитать людей, которые выступили критиками. Положительно они это рецензировали, отрицательно, это другой вопрос. Но «Две головы» — это все-таки гораздо лучше. И вот я вам честно могу сказать, лучше большого романа, чем тот, над которым поработали, это мое субъективное мнение. Вот лучше жанра я не встречал. Пожалуйста. «12-летний» тот это один роман для меня. Там мне сказали, что он объединен разными э -э, э -э, историческими обстоятельствами, но, например, когда Варвара Лоханкина э, защищает и жильца вороне Слободки, этого полярного летчика, и там есть э, представитель псевдорабочего класса, который окончил Пазовскую академию, правда. Который говорит, мы гимназиев не кончали, правда, гимназию Никита Пряхин не кончал. Он э, закончил э, Пазовский корпус. И Варвара говорит, вот, вот, смотрите, в газете написано про него «Среди торосов и айсбергов». И Никита Пряхнин а вот это мы понимаем, айсберги в айсберге, разные там Рабиновичи, 10 лет как жизни нет. И практически все это место пропускают. Только роман написан в 1927 году. 1927 А когда ты берешь еще комментарии к Швейку, к Ильфу и Петрову, вот это чтение. Вот это большой роман. Вот тут ты обретаешь то, что ни один блогер тебе не даст даже бесплатно. Это, как говорил Никита Михалков в фильме, в фильме режиссера Рязанова, «Сама, сама, сама, ты сам давай». Ты давай сам. Никто тебя не собирается развлекать. А если тебя и собираются развлекать, то только для того, чтобы вытащить бумажник. Как говорил герой, один из героев Солдкова-Щедерина, он сказал, растяпа, у тебя есть рубль. Дай его мне, я прикурю от него сигару. Вот не надо никому давать свои рубли, чтобы прикуривать от них сигару. У меня еще будет э, информация по книге, но пока я бы хотел дать слово слушателям. Пожалуйста, э, ну я там наговорил, ваше мнение.
2: Добрый день, Леонид. Добрый день. Э, Во-первых, наступающий Новый год. И вас. Безусловно, полностью, вот, к сожалению, несколько поздновато подключился к вашей передаче, но я ее обязательно переслушаю, но даже то, что слушаю я сейчас, уже просто вызывает у меня, вот, не, вот, не подумайте, что какой-то пиетет, огромный восторг. Спасибо. Возвращение, вот, то, что вы говорите. Полностью согласен с вами со всеми этими вещами, и, конечно, вот, знаете, вот хотелось бы попросить вас в будущем, а можете вы сделать вот такую программу, посвященную вот литературе и вообще жизни, вот, Непа, который был, вот там же тоже заложено очень много того, чего, на мой uh -huh. взгляд, что послужило потом вот этой внутренней борьбе, которая потом вылилась в 30-е годы. Как вам кажется? Э, может,
3: я, бы,
1: я бы присоветовал сначала прочесть книгу. Э, спасибо огромное за звонок. Я бы присоветовал прочесть книгу Юрия Николаевича Жукова «Обратная сторона НЭПа». Потому что, когда выступает Ирина Хакамада и говорит, нужен новый НЭП, у меня сразу вопрос, что читали по НЭПу? Какие там эти цифры? Видели? А то, что э -э -э, в ОГПУ везде были отделы, секретно политические отделы, иностранный отдел, и было экономическое управление, потому что коррупция при Непе захлестывала все что угодно, я бы порекомендовал э, Ильфы Петрова, конечно, я бы по НЕПУ порекомендовал. У Алексея Толстого есть великолепный большой рассказ или маленькая повесть гадюка! Вот женщина, которая прошла гражданскую войну, и не на складе, а в боевой коннице. Вот как она попадает в эти обстоятельства, что с ней приключается. А так, прежде всего, Зощенко тоже, сколько влезет там по Непу у него есть много чего есть. Но прежде всего, я считаю, Юрий Николаевич Жуков, обратная сторона Непа. Новости на радиостанции, говорит Москва
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Итак, я приглашаю слушателей к разговору о большом романе. Потому что я вполне э, там, по своим пристрастиям, может быть, по сравнительно небольшой начитанности вот перечислил то, что перечислил. Ну и, разумеется, если вы хотите поговорить о том, о чем я говорил ранее, добро пожаловать. Итак, с наступающим Новым Годом! Здравствуйте! Здравствуйте!
4: Добрый день! Алло, Леонид?
1: Я вас слушаю, да, а, это Леонид.
4: Большое спасибо, я вас слушаю всегда с большим интересом. Спасибо. Сегодня особенно, потому что, честно сказать, я люблю читать. Вы знаете, вот благодаря большому роману, но ну, в частности, «Хождение по мукам», наверное, входит в категорию?
1: Да, да, определенно.
4: Очень много мне стало ясно, что и как с нами произошло. И вот буквально на днях кончил читать, вам знакомо, наверное, такое произведение, Иван Наживин, автор, а роман называется «Распутин».
1: Да, я, я не могу сказать, что я его очень внимательно читал, но читал.
4: А как вы -то считаете, он, он подходит под эту категорию? Это а,
1: вы знаете, для меня Распутин, мне он, честно я вам сказал, он мне не интересен пример Распутина как разложение системы царской России, да. и мне можно говорить все, что угодно про то, что он там был патриотом, который боролся нет, и с английской нет. разведкой, и с французской, и с американской разом, Ну, да. я не поверю.
4: И, и, да и я не поверю, тем более там про Распутина, хорошо, если одна треть объема. Там именно Первая мировая война, революция, как все это произошло. А вот что касается современных романов, я их читаю, увы, редко, хотя мне хотелось бы больше. Почему-то вот у авторов не выстраивается, я бы сказала, композиция. Она как-то провисает, что ли, особенно конец, финал. Это...
1: Не, ну, до финала еще надо дойти. Я не ну, хочу вот. называть фамилии, но мне там премию вручили. У меня ну, такое впечатление, да. что они друг другу вручают премии, вот, они друг вот. другу там пишут это, то, э, критические статьи. Но это моя версия, не более того. Но мне сложно. И обмануть нельзя. Если да. ты талантливо начинаешь,
4: да. а то рано -то или поздно... Это...
1: А еще, если ты в политику полез... Oh. вот тут oh. уже у нас же есть писатель трибун, там он там был он сям был, правда э, как-то он не тем занимался, о чем он говорит а oh, вот.
3: есть такой есть есть, тебя, есть да, 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 вот да да, здесь, с...
1: да. А и если а вот... такой принципиальный ты мог бы сказать, я такую дрянь по своему произведению снимать не дам ты бы не получил денег может быть no. тебя в определенный кабинет перестали пускать но, как говорил один друг моего отца, они воевали вместе э, из Казахстана, он говорил так, «Хочешь быть принципиальный художник? Не надо кушать хлеба». Ну, в
4: определенном смысле
1: он прав. Конечно, прав.
4: Конечно,
1: вот. еще как прав. Вот. А вот. когда семья большая, ну, и джип подостаскался, конечно, в общем, хочется чем быть побольше, помощнее... Вот. Ну, тут другой подход, конечно, совсем.
4: Скажите, пожалуйста, да. а вот «Москва петушки» относится к большому роману? Нет, маленькая Или
1: повесть. Как? Но блистательно. Но книга... просто и, блистательная. Это спор... книга, Там...
4: текст и, да. и, Но и... к нему. Я Да, ну а
1: Италия полу... чего? Один поет, другой рисует, а третий рисует того, кто рисует, того, кто поет. Да нет, это очень смешно. Очень смешно. Спасибо большое, с Новым годом!
4: И вас наступающим. Спасибо. Спасибо. Все, все, что вам нужно и Спасибо. Все, что вам хочется.
1: Спасибо. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, поздравляю слушателей с Новым годом.
3: Спасибо. Да, а
2: теперь, да пожалуйста, ответ теме. Ну, вы говорите, главные романы, да, ну, давайте сразу скажу, конечно же, главным романом Российской Федерации, бывшей РСФСР наверное, является все-таки роман, который, так сказать, ну, а можно название романа? Я понял, да, автор, за который получил единственной в области литературы Нобелевскую премию, конечно, Тихий дом, Жолохов написал. Но я когда его читал, да, нас учитель постоянно ругал в восьмом классе, я его смотрел через призму, конечно, фильма, через призму фильма. Я
1: не знаю. Спасибо, Роман. Спасибо большое. А я могу только одно здесь сказать, что «Тихий дон» — это небольшой роман, это что-то другое. Это что-то совершенно великое, такое редко появляется. Я это, в общем-то, назвал, ну, я не знаю, скажем так, увлекательная большая литература. Да, «Тихий дон» — большая литература, но для меня это больше. Ну, вот терминологически я весьма не э, силен. А хождение по мукам, вот слушательница звонила и напомнила, это да, причем самое интересное. А когда я был еще слегка отравлен либеральной пропагандой, там был роман Хлеб. Он замыкает э, хождение по мукам. И что самое интересное, и там был белогвардейский офицер, который попал красным, шпион-вредитель Насович. И я помню люди прямо э, с пеной на губах, вот это шпиономания сталинская, продавшаяся халуй Алексей Толстой. А сейчас выходит книга про белого шпиона, генерала Насовича. Да? Как там в «Мастере Маргарите» нашпионничает ну, и убежит. Вот то же самое. Это и было. Вот как все поворачивается. понимаешь? оказывается, правда была. А «Тихий дон», по-моему, ну, я не знаю, я... это великая классическая литература. Просто вот для меня великая классическая литература. И не каждому готова написать великий большой роман. Вот мы смотрим книги, вот прямо в книжный магазин, раньше, когда еще можно было, когда я видел хорошую карикатуру «Доска почета». И на «Доске почета» висят QR-коды. Там четыре или пять QR-кодов. Пожалуйста, ваше мнение. Пожалуйста, Здравствуйте.
2: Леонид, Давайте. Олег из Подольска приятно, Поздравляю я. с наступающим И вас И, спа и, спа и спасибо за, за новогодний подарок Я уже волновался, как я проживу Неделю без Леонида Володарского А вы первый и второго будете Вместе с нами Я вам так объясню,
1: что... Олег Подвига в этом никакого нет И усматривать какие-то героические деяния С некоторых пор У меня Новый год Это сегодня 31-е, а завтра 1 -е. И без четверти час после того, как я стою, выслушиваю обращение президента и поднимаю там рюмку, бокал, я без четверти час ложусь спать.
2: Совершенно верно. Я с вами полностью буду, э, солидарен. А
1: вот. А у меня, кстати, может быть, мы это потом и обсудим. А у меня вот какая мысль. А почему надо жрать и пить водку обязательно ночью? Почему нельзя собраться к восьми, посидеть до 12, в двенадцать попить чайку, послушать обращение, выпить шампанского и в час поехать домой? И не портить себе первое число. Когда едит, когда все говорят, ну зачем я вот это выпил, вот это съел, вот это вот да. Да, это именно так. Олег, еще раз большое спасибо вам.
3: Огромное спасибо. Да, да. Если,
2: если можно, по поводу 1 января, вот вы прямо сейчас сказали, и опять в унисон. Я вообще 1 января, не знаю, ну, насчет 31-го понятно, как бы это да. самое, нейтральное. А 1 января я не люблю. Больше 25 лет. Знаете почему? Да. Потому что 1 января девяносто пятого года наши войска штурмовали Грозный. И я ходил по своим да. знакомым 1 января и говорил, вы что, ничего не знаете? А что такое? Ну, говорю, идут тяжелые бои. Наши несут большие потери. Исход сражения, вообще еще непонятен. А на меня смотрели счастливые рожи людей, обожравшихся Но... салатом оливье, напившихся э, спиртой рояль. Олег, спасибо эту...
1: большое. Но у каждого, наверное, есть такой жизненный опыт. А Я вообще считаю, что чеченская война – это странили. Чеченцев нас... Стравили, используя определенные факторы. А потом-то, вот никто не как-то люди не помнят, что там убивали, а люди деньги. Ну не людьми их как-то я не буду называть, а вот деньги они на этом делали. Все. Об этом можно поговорить как-нибудь в другой раз. А, пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
2: И они доброго здоровья, Андрей. И беспокоил. вам, и вам, Андрей. Да, с наступающим Новым годом. С наступающим. Я вот срочную службу служил на корабле три года кочегаром. Угу. Поэтому море знаю, ну, как бы изнутри. Вот, и вот дорвался до Гончарова фрегат Палада. Фрегат Палада. Да, и совершенно не разочарован, а наоборот. Это такое чтение. Вот, рекомендую
3: просто. Угу.
2: Спасибо. 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 И,
1: пожалуйста, ваше мнение, ваш звонок, здравствуйте.
5: Леонид, добрый день, спасибо добрый за день. программу. Леонид, я думаю, вы читали, и, наверное, не будете спорить. Вот э, Роман Гросмана Жизнь и судьба. Нет. Нет, нет.
1: нет, я его читал, это не мое.
5: Нет, я не про это. Я к тому, что одновременно, ну, в, в то же примерно время происходит действие у Симмана в его трилогии. Uh -huh. Я обратил внимание, что у персонажей абсолютно разный русский язык. И вот я не могу даже понять, а кто все-таки из них ближе к правде?
1: О, oh, uh -huh. я боюсь, я тут ничем не смогу помочь, ну что вы. Это такие знания нужны, точные, вот именно... О, нет, 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 нет. Это я не скажу. Я не скажу. Это что? люди, которые... Спасибо, не, нет, извиняться вам совершенно не за что. Но я думаю, это надо читать книги того времени. Потому что ведь... Э, ну как? Ну, память ненадежная штука. А вот если был какой-то военный корреспондент, который делал заметки свои, которые нигде не появились, я не думаю... Что в газете Правда или Красная Звезда по тому времени вот, могло появиться как есть. Хотя я считаю, что слова Великая Россия да, отступать некуда за нами Москва это гениальная пропагандистская находка. Гениальная! Говорил он это на самом деле или не говорил, это тоже может, да, может, нет. Но суть от этого не меняется. Если не было 28 героев-панфиловцев, значит где-то в 30 километрах левее или в 20 километрах еще где-то такой подвиг совершали другие люди. Иначе бы не выстояли. Ну, извините, если чуть отвлекся. Пожалуйста, вас долевой, да ваш звонок, пожалуйста. Здравствуйте
5: это опять я, Леонид. Да, Кстати, пожалуйста. Про 28 пантиловцев, ну, те, кто вот э, хает э, этот самый, ну, называют миф, трансмиф, Во-первых, это пропаганда военного времени, это раз. Конечно. А во-вторых, достаточно прочитать Бека, его роман. В Волоконанское и, СССР,
1: вы имеете И больше
5: вообще никаких вопросов возникнуть не должно, потому что там сто э, таких подвигов. А конечно,
1: описано. конечно. Конечно. И ну, вот эти вот все э, э, мерзости, которые люди э, там сообщают нам о Великой Отечественной войне, э, что же так свой народ-то не любите? Вот это вот первый вопрос, потому что когда речь заходит о либерализме, либерализм как политическое течение у меня ничего не вызывает. Ну, имеет право на жизнь, конечно. Но я рассказывал, как я общался еще, когда я был совсем молодой, с американцами, такими же, только это была война во Вьетнаме, и был разговор о Вьетнаме. И они тогда сказали, мы это будем обсуждать между собой. С иностранцами мы это обсуждать не будем. А у нас сразу же иностранцы, и денег дайте, тут вот прямо, вот неожиданно, вот дайте денег». Вот. И не любят они народ. От этого и они говорят про два миллиарда жертв, а не жалко. Хотя я считаю, что мы все один народ, а то, что мы разные, ну так эти люди меня на чай не зовут. Я с ними в засос тоже не целуюсь, их к себе не приглашаю. Но уважать своих э соотечественников, кем бы они ни были по национальности, это обязательно. Это совершенно обязательно. Именно поэтому либерали... за русский либерализм, который был ненавистен Достоевскому, который был ненавистен Салтыкову Щедрину, который был ненавистен даже либералу Куприну, перечитайте стабс капитана Рыбников, когда либерал знает, что это японский шпион, и не, сдаёт, не сда... а не сообщает об этом, куда надо. Ладно, это я разошелся, надо себя брать в руки. Пожалуйста, ваш звонок, здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Анна.
1: Да, Анна, здравствуйте.
4: Леонид Владимирович, можно я соглашусь с вами во всем, только добавлю. Да. Что независимо не только от национальности, но и от вероисповедания. Конечно, Потому конечно. я родилась в семье верующей, мне всегда учили, уважать чувство верующих. Поэтому на Новый год мне хорошо, у меня пост, пост рождественский. И пить мне нельзя.
1: Понятно. Понятно. Не да, а зачем расстраиваться? А вот когда люди лезут со своим уставом в чужой монастырь,
4: вот это очень огорчительно. А, да даже пусть и без своего устава, без, даже пусть и не в чужой монастырь, Ну вот какие-то высказывания, я в данном случае имею в виду господина Лебедева,
3: вот ну зачем?
1: А нельзя. А, а, а вот э, меня, например, я опять не буду выражать свое мнение, я не юрист. Но вот человек справил нужду на э, памятник ветерану войны. И
4: я поз... не буду это... И, пожалуйте,
1: бриться. Вы понимаете? Я считаю, что э, любое нечто подобное вылечиваются только когда люди начинают понимать, что наказание за подобное необратимо, что у вас есть не только права, а и много обязанностей. Но вы об этом в своем блогерстве забываете. Вам напомнят. А зачем? Это меня не волнует. Но если ты приступил к закону, тебе об этом напомнят. Только всем, а не выборочным. Нет, конечно, конечно, нет. Закон, он... Это, кстати, э -э, спасибо, Анна, большое спасибо. Ценю очень ваши звонки. С Новым годом. Спасибо. С Новым С годом
4: и здоровья вам главное. И здоровья. Спасибо. спасибо.
1: Спасибо. Дело э -э, еще э -э, вот в чем. А ты не можешь рассчитывать на уважение других людей, если ты к ним относишься неуважительно. А я считаю, что если ты ничего не знаешь, но у тебя есть компьютер... Кстати, я думаю, а на свои деньги, что ли? можете на свои, это дело не менять. И кто ты? И ты лезешь в спорт с человеком, который в любой теме разбирается лучше тебя в пять тысяч раз. Но об этом никто не думает. И люди с каким-то детским страхом видят, как у них собор появляется в дверном проеме. Но по решению суда они пришли для того, чтобы все привести к нормам закона. Пожалуйста, ваше мнение, ваш звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
3: А, это... Здравствуйте. Это Здравствуйте.
1: Я. У меня такой вопрос. Вы как мыслящие люди не мог, никто не мне не может объяснить, почему после
5: революции, да. когда решили дружно строить коммунизм, не было ни одной книги художественной про коммунизм. Как там будут люди жить, поживать?
3: Подождите.
1: А об этом есть у Маяковского. Ну так мало. По
3: Поток Что значит быть?
1: мало? Поток, другие дела Конечно. были.
5: Задание партии должно ну, быть как? Писать, Задание партии?
1: По заданию, пар... по заданию партии, уважаемый слушатели, творились такие дела. А плюс к этому, по заданию партии ты хорошо не напишешь... А дерьмо, когда люди пишут, и этого дерьма было море разливанное. Меня такое не устраивает. Причем эти люди за плохую литературу получали колоссальные деньги. Вы почитаете, на просторах интернета там есть гонорары наших писателей. Ну, есть талантливые писатели. Но я думаю, такие деньги должны были платить только самым великим. А просто хорошим нет. О, и отсюда вот совершенно плавно вытекает следующее, кстати говоря, возврат в СССР. Я про СССР жил 40 лет. В этот СССР, который был в конце 70-х и 80-х, я не хочу туда я не хочу, и это факт моей биографии, я не хочу, чтобы моя поездка в Монголию решалась какими-то людьми заслуженными, незаслуженными, там, воевали они, не воевали. Это не имеет никакого отношения к моей судьбе и к моей жизни. Я сам решу, куда мне ехать. И если на мне нет там гостайны, секретности, Отойдите. А напомнить вам, э, ну, в одном месте взяли и убили прокурора в советское время, при Брежневе, убили прокурора, а ему денег дали, он пообещал, да не сделал. А в Узбекистане только один Узбекистан был такой плохой, где там все покупалось, продавалось и так далее, и так далее. А коллекции часов. А я знал женщину, ее уже нет, которая в Москве скупала драгоценности для партийных бонз неких республик, бывших, нынешних. Они платили деньги, они платили проценты. Я не хочу в СССР. А вот то, что система была весьма неплохая, но эту систему надо было корректировать, обсуждать. И не какие-то партийные функционеры, я не знаю, с каким образованием. Люди должны были собираться и это обсуждать. В том, что социализм — это будущее человечества, у меня сомнений нет. Но какой социализм? Вот это очень, вот очень серьезный вопрос. Вот это должно быть причиной обсуждения. Понимаете? А вот когда 20 миллионов людей, ну, скажем, не вполне обеспечены, все, под Новый год я вы, буду выбирать выражение, они не вполне обеспечены. А как они во все это будут? Вписываться. Вот они их бы хорошо тоже подумать. И о душе хорошо бы подумать. А то, что систему сломали, система, которую при коррекции, при исправлении, она бы работала и переносила людям счастье, для меня это неоспоримый абсолютно факт. И очень хорошо, что у меня есть такая возможность говорить об этом ä, перед Новым годом. нас время перед Новым годом, это всегда надеезды хорошие. Это всегда в любом возрасте, уж поверьте мне, знаю, в любом возрасте, эм, что бы ни происходило, все равно хочется верить в то, что дальше будет лучше. Будет лучше, не будет лучше. Не знаю. Это надо только жизненный опыт может что-то подсказать. Да и он иногда подводит. Новости на радиостанции говорит Москва.
0: Читаем. Смотрим. Слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
1: Итак, если есть звонки, то есть если они будут, я с большим удовольствием поговорю со слушателями, потому что музыка-то готова на сегодня, а с другой стороны много музыки будет первого числа с двух до четырех а именно с двух до четырех там, не знаю, назовите это новогодним концертом, как угодно, это будет вот лучшая музыка за год с небольшим. И последнее. Я не хотел об этом говорить, но упомянуть об этом надо. 21 декабря нынешнего года Исполнилось 142 года со дня рождения Иосифа Сталина. Два события, которые обратили мое внимание. Во-первых, я рассказывал про фильм НТВ 4 серийный про Катынское дело. Это впервые на Федеральном канале изложено с моей точки зрения точки зрения серьезнейших историков, вот так оно и было. А министр промышленности и торговли, по-моему, Манторов, Денис Манторов, он поблагодарил товарища за то, какую промышленность он создал. Отметьте, не Николай II, не Александр Невский, и даже ни невинный убиенный царевич Алексей, ну, это я имею в виду Алексей, вот Петр первый, который. А вот симптом возвращения к нормальной истории. Ну, много раз нечто подобное было, но, к сожалению, уходило все в песок. Вот стоит надеяться. Я ни за кого. Вот честное слово. И я неоднократно об этом говорил. И люди, которые приходят к нам на радиостанцию, в мою программу, они тоже абсолютно объективны. Они не пользуются терминами «хороший», «плохой» Сталин. Так расскажите нам, что было в нашей истории. Не 2 миллиарда посаженных и 17 миллиардов, которые их охраняли. Нет-нет! А как там было на самом деле? Японский шпион? Да. А давайте следственное дело посмотрим. А в следственном деле, может, он действительно японский шпион? Чего японцы не шпионничили по тем временам? И поляки, и румыны, и бог знает кто. Пожалуйста, звонок. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый день. Юрий Москва. Пожалуйста,
2: Коснулись э, Узбекистана. Я там 16 лет прожил в свое время. Ага. До крушения Советского Союза. Ну и в Средней Азии тоже поездил. И работал, и учился. Ну, одно могу сказать. вот Там была абсолютно четко, вот жесткая граница. Это вот город и село Кишлаки. В Кишлаках феодализм, в городе социализм. Вот это просто было вот, настолько разительная вот эта разница. Просто бросал в глаза. Вот. Когда я работал, работал в пустыне козылку. Вот э, уран добывал. У нас был э, поселок, ну скажем так, социалистического типа. рядом был старый поселок, полу такой, соц-полуфеодализм. И рядом древний поселок. У вот там чистый феодализм, Понятно. просто чистый. Это, это, это очень сильно было.
1: Спасибо большое. Вот так
3: и Союза.
1: Спасибо большое, ну Сергей Сыстов, долго работал достаточно. В Узбекистане он завтра у нас с 11 до часу годовой обзор Сергей Шестов делает. Украина, Сирия. И обещал парочку сенсаций. Ну, посмотрим. Посмотрим. Будем слушать. Вот я ему задам этот вопрос по Узбекистану. По-моему, не лишним это будет. Он, кстати говоря, по Узбекистану рассказывал. Очень была интересная информация. Ну, посмотрим. И Пожалуй, последние два звонка я приму, а потом чуть-чуть музыки. Здравствуйте.
5: Леонид, вот вы затронули вопрос, э, интересный, про 17 миллиардов. Э, вот я всей душой за открытие следственных дел, потому что, э, насколько я понимаю, да, могло быть такая ситуация. По пьяни убил соседа, а сосед оказался... Секретарем партии Чейки. Ну да. Вместо статьи
1: за убийство получил 58. Он напиловал да,
5: комсомолку, было. а она Да, вот хотелось
1: бы. Нет, а с другой и... стороны, извините меня, вот пример, этот пример приводил Сашеком Колпакиде. А, в общем, человеку выдали следственное дело там, тоже безвинно, не знаю. Ну, в общем. По поводу того, был ли он каким-то шпионом, ну, такой информации у меня нет. Но то, что он 12 лет был секретно сексотом ОГПУ и НКВД, вот это, пожалуйте, И что? Ну, как тебе, родственничек, с правдой хорошо будет? Об этом и Сергей Шестов говорит. Я за то, чтобы открыты были все следственные дела, но потом готовьтесь. Вот это говорит Сергей. Завтра вы можете ему задать все эти вопросы. И на сегодня, я думаю, последний будет вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Что у вас? Вопрос, высказывание.
4: Добрый день. Я бы хотел
2: рассказать. Меня нет, пожалуйста. Про да. министр промышленности. То есть министр промышленности, пока мы его посадили при спяте. Вот это очень смешно.
1: Что смешно? Подождите, не понял. В
2: России сейчас нету промышленности,
1: ни не Я не готов это обсуждать. Я небольшой специалист российской промышленности. То, что рассказывает Борис Марцинкевич, а мы Бориса Марцинкевича поздравляем, у него вышла книга. У него вышла книга. Я, правда, не знаю, является ли эта книга а, компиляцией его выступлений. И это все равно очень здорово и интересно. Или, может быть, Борис над ней работал. Ну, учитывая его занятость, думаю, что нет. Но я Бориса уже от всей души поздравил. В будущем году Борис придет и нам все абсолютно расскажет. А у нас сейчас давайте все-таки... Я хотел, чтобы как-то все по-новогоднему было. А начались опять серьезные разговоры. Про книжки там разные. Вот. Но как получилось, так получилось. Итак, у, есть такая манера игры на гитаре Дельта. И Дельта Блюз. Вот послушайте, как один из представителей этого течения Дельта Blues исполняет знаменитую песню Битлов «Давай вместе». Come together. вам счастья в сети. А дальше Роберт Джонсон Walking Blues. Ходячий блюз.
3: Morning,
1: feeling round for my shoes. You know about that, baby. I got these old walking blues. I woke up this morning, feeling round for my shoes. Well, you know about that thing. Look at here, I got these old old, old walking.
3: This morning, I had to go ride the plane. I've been mistreated and I sold my dying leaving this morning. I had to go ride the plane. Some folks tell me, all oh, blues
1: ain't bad. I got the worst old feeling that I ever had. Some folks tell me, old oh,
3: blues ain't bad. You know, I got the worst old feeling of all
1: that best I ever had. Блюз. Ходячий блюз. И обещаю вам, что первого числа блюз вы услышите совершенно точно. И думаю, не один раз. А у нас... Композиция «Тройка». Балалайка. Стройка в инструментальной обработке, а сейчас наурская лезгинка, казачья лезгинка. Она отличается от лезгинки коренных жителей тех мест. Наурская лезгинка. В 11 часов наш гость, полковник КГБ в отставке, ветеран группы спецназначения «Вымпел» Сергей Шестов. Первого новогодний концерт, второго Елена Сьянова, первые годы ВЧК. До свидания!